0: Eu quero trazer uma palavra para vocês, meus irmãos, uma palavra que está no meu coração. Eu tenho ouvido dizer que ao longo desta semana, tanta gente boa tem pregado aqui, nessa semana de oração, pastor Ari, aliás, depois dele ninguém, antes dele ninguém, né? A gente até ousa, mas só Jesus para ter misericórdia. Pastor Ari, passou, passou por aqui, pastor Rodrigo, pastor pastor Tiago, pastor Xavier e pastor Fabiano. Fabianinho foi quando? Ontem. Ontem, meu Deus do céu. Ontem foi o Ayrton e hoje um pobre mortal chamado Rominho. Mas pela sua misericórdia, eu creio que Jesus também vai falar conosco nesta noite. A multiforme graça de Deus permite que ele fale de maneira diferente a cada dia, de maneira nova a cada dia, às vezes até dentro de um mesmo texto, estou sabendo que já pregaram por aqui Abacuque capítulo 3, mas eu também vou pregar Abacuque capítulo 3, verso 2, é um versículo, um texto, uma história, um tema que está no meu coração, como eu disse há alguns dias, e eu quero falar a respeito dele mas vamos orar rapidamente, Pai querido, nós te louvamos por esta noite, te louvamos Jesus, pelas canções, pelos momentos de louvor, de adoração, nós te louvamos pelos testemunhos que nós ouvimos aqui, de vitória, de cura, de restauração, de renovo, muito obrigado Senhor, mas nós te pedimos por misericórdia, fala conosco através da Tua Palavra ela é viva, poderosa eficaz e abençoadora portanto que sejamos renovados através dela é o que eu te peço em nome de Jesus amém e amém Bem, Abacuque capítulo 3 verso 2 você já conhece acredito que a maioria diz assim tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado a viva e a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos dias ou dos anos, faz a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, aqui está a oração de um profeta, o profeta Abacuque, e essa oração acontece num contexto de falência em Judá, falência moral, falência econômica, falência religiosa, inclusive sistemas religiosos podem falir, a presença de Jesus não, o poder de Deus não, mas sistemas podem falir, tanto que o sistema religioso do tempo de Abacuque estava falido e o sentimento que envolve a alma do profeta, é um sentimento de indignação, de inconformismo, e eu aprendo uma coisa com isso aqui meus irmãos, a oração reflete o nosso estado de espírito, a oração pode ser consequência do que sente a nossa alma, do que anela a nossa alma, do que deseja a nossa alma, o estado da nossa alma vai refletir nas nossas orações. Se você está contente com as coisas, contente com a vida, contente com o seu estado, contente com o que está ao seu redor, sua oração vai ser uma, uma oração e está muito bom, Jesus, muito obrigado. Mas se de alguma forma você percebe a necessidade de melhorar, se de alguma forma há um, um inconformismo no seu coração e na sua alma... A sua oração também te, será reflexo disso. E você vai entender a necessidade de melhorar sempre. Mas por que o profeta Abacuque está com essa angústia de alma? Primeiro pela ostensiva, pela sistemática. Postura de desobediência do povo escolhido de Deus. Não era uma desobediência por não conhecer o que Deus queria deles, não era uma desobediência por não saber a direção de Deus, até porque acredito eu, que aí nem caracterizaria desobediência, desobediência parte-se da premissa de que você conhece uma coisa, conhece uma regra, conhece uma norma, mas não segue, não obedece, não era o caso do povo de Judá, eles conheciam o que Deus queria deles, e aí eu aprendo o seguinte, nem sempre o conhecimento da verdade gera obediência. Eu vou repetir, nem sempre o conhecimento da verdade gera obediência. A começar pelos nossos pais, Adão e, Adão e Eva. A trajetória do povo de Israel demonstra que nem sempre o conhecimento da verdade gera obediência. A trajetória de alguns reis também mostra isso. A trajetória de alguns profetas mostra isso, porque eles conheciam o que deveriam seguir, o que deveriam fazer, mas eles não obedeciam. A trajetória de alguns daqueles que andaram com Jesus, também revela isso. Muitos dos que andaram com Jesus conheciam os seus ensinamentos, mas também não obedeciam. E a trajetória de algumas pessoas que você e eu conhecemos, também revela isso. Gente que conhece, mas não obedece. Então, isso gerou no coração, na alma do profeta Abacuque, um sentimento de indignação. Mas, em segundo lugar, a gente aprende uma coisa: nem sempre o confronto, a correção e o alerta e a disciplina do Senhor geram um quebrantamento nem sempre o conhecimento da verdade gera obediência nem sempre o confronto do Senhor nem sempre a disciplina do Senhor gera quebrantamento tem gente que não se quebranta mesmo com a disciplina mesmo com a correção mesmo com o corretivo de Deus é gente dura de se quebrantar e eu me lembrei do exemplo de Pedro Pedro foi alguém assim advertido, alertado por Jesus acerca da iminente queda, da iminente negação que ele teria, mas mesmo assim Pedro não se quebranta diante dessa advertência de Jesus, mas a segunda razão que levou o coração do profeta Abacuque a ficar indignado, a primeira foi a ostensiva desobediência, a segunda razão da indignação do profeta foi a forma como Deus se utilizou para trazer juízo àquele povo quem Deus utilizou para trazer juízo àquele povo a Babilônia, uma nação ímpia, idólatra pagã, Nabucodonosor um rei ímpio idólatra, pagão foi o povo foi o método de Deus para trazer correção para o povo de Judá e eu aprendo o seguinte, os instrumentos que Deus utiliza para correção e disciplina nem sempre tem a nossa coerência. Deus usa meios para disciplinar, instrumentos para corrigir, métodos para nos colocar no prumo que nem sempre a gente entende. Os métodos de Deus são métodos sobrenaturais, são métodos que fogem à nossa compreensão, são métodos de Deus. Eu ainda venho de um tempo que talvez o melhor método de correção, não sei se alguém vem dessa época, eu acho que muita gente, era chinelada mesmo, né? Era chinelada, era o couro. O pai tirava o cinto assim, meu amigo, não adiantava correr, não adiantava nem clamar o nome de Jesus. E Ele é poderoso, eu sei. Mas tinha jeito não, couro comia. Parece que os anos se passam e... Os métodos mudam e a gente vai percebendo que a eficiência desses métodos também é alta. Deus tem os seus métodos para disciplinar, seus métodos para corrigir, seus métodos para nos colocar no prumo. E a situação daquele povo era tão caótica, era tão crítica, era tão de desolação que o profeta Abacuque clama ao Senhor no versículo 1. Tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações E me sinto alarmado Parece que as lembranças Do que Deus havia feito no passado E do que Deus haveria de fazer Na vida daquele povo Na, na trajetória daquele povo Essa lembrança abre a mente A compreensão do profeta Abacuque E o leva a orar dessa forma O interessante é que até aqui as orações de Abacuque eram orações de questionamento, de perguntas. Abacuque era também conhecido como o profeta das perguntas. Ele pergunta, por que o Senhor não responde? Por que o ímpio prospera e o Senhor não faz nada? Abacuque, nas, nas suas, nos seus devaneios e questionamentos e perguntas, ele questiona não só o que Deus faz, mas ele questiona os métodos de Deus e ele pergunta, o Senhor vai usar a Babilônia para disciplinar o seu povo? Mas quando a gente entra no capítulo 3, Abacuque não questiona mais, mas ele suplica ao Senhor para que houvesse um despertamento sobre aquele povo e que ele, o Senhor, se lembrasse da sua misericórdia. Na disciplina que viria sobre o povo de Deus, ele disse, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. E essa expressão usada no texto, no meio dos anos, alguns chegam a dizer, fazendo uma alusão prática, que é nesse período, no meio dos anos, da caminhada, que vem o desânimo e que a gente precisa de um despertamento de Deus. É no meio desse período em que não se é mais tão novo na fé, já se tem mais algumas, algumas experiências, e a gente precisa de um despertamento, é quando já não se é mais tão novo na fé, que a pureza, a simplicidade da fé, se transformam numa mente cada vez mais racional, relativista, é quando a gente vai se percebendo maduro na caminhada, que a gente acha que entende tudo, que explica tudo, sabe de tudo, e eu tenho aprendido, meus irmãos, que o mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo da fé, tem a sua racionalidade até um certo ponto, mas o mundo de Deus é um mundo de mistérios, o mundo de Deus é um mundo transcendental, o mundo de Deus é um mundo que em parte nós conhecemos, mas em parte nós não conhecemos, nós não sabemos absolutamente coisa alguma. O mundo de Deus é um mundo assim e se você deseja ser abençoado, deixe de racionalizar as coisas, deixe de buscar todo sentido em tudo, quanto a forma de Deus agir, porque você não vai encontrar sentido em tudo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele age da maneira como Ele quer, é quando a minha devoção e busca a Deus, só acontece quando vem os grandes dramas da vida então alguém diz que é no meio dos anos que isso acontece não é? lá naquele período, naquele período intermediário você não é mais novinho, também não é tão maduro assim mas a gente já acha que sabe alguma coisa então baseado nessa realidade eu queria compartilhar com você sobre isso despertamento que nós precisamos hoje eu preciso de um despertamento, mas não é um despertamento de um programa de uma semana, que isso é muito bom, eu acredito que isso estimula, estimula sim, gente que estava apagadinha, começa, começa a se mexer no, na, na vida espiritual, estimula, é bom uma semana de oração, eu vou fazer uma lá em Praça Seca, dentro de algumas nas semanas, nós estamos organizando lá, mas o despertamento que nós precisamos, não pode ser um despertamento de uma semana, não pode ser um despertamento de um calendário, não pode ser um despertamento de seis dias, precisa ser um despertamento que faça a diferença, você que testemunhou aqui, eu estava meio desanimado, mas agora eu voltei, eu espero que essa volta seja firme, permanente, contínua, não seja uma volta até terminar o programa, o outro que testemunhou aqui, ah, mas Jesus me deu um refrigério, o Zé, né, eu conheço bem o Zé, e olha que o Zé tá refrigerado, é porque foi Deus mesmo, foi Jesus purinho, que esse refrigério, não seja um refrigério de uma semana, mas seja o um refrigério de uma vida, o despertamento que nós precisamos, é um despertamento que faça diferença daqui para frente, Despertar significa, avança aí Vitória, tornar mais vivo, ânimo, ficar intenso, despertar significa sair da inércia, sair da acomodação, parece que é no meio dos anos que a gente vai se acomodando, é no meio dos anos que a gente vai ajeitando a nossa vida, até uma zona chamada zona de conforto, e a gente diz assim, está tão bom aqui, é aquele princípio de, aquele princípio de Pedro e Tiago e João no monte da transfiguração, Senhor está tão bom aqui, a visão de Elias e Moisés, a nuvem de glória, a presença de Deus, tudo isso está tão bom, que é, é melhor a gente fazer aqui três tendas e a gente ficar nesse monte para o resto da vida. O despertamento que nós precisamos é um despertamento para sair do casulo, é um despertamento para sair das quatro paredes, o despertamento que nós precisamos é um despertamento para influenciar as pessoas de alguma maneira. Então despertar significa isso, nós pastores eu quero admitir que preciso de um despertamento, que pastor que não é despertado vira profissional. Não tem jeito. Chega uma hora que você sabe fazer. Chega uma hora que você conhece o espaço do púlpito. Você conhece as dimensões do seu palco. Você tem frases de efeito que movimentam o povo. Você tem frases de efeito que induz o povo a falar aleluia, a reagir positivamente. Se nós não formos despertados, a gente vira profissional do púlpito. Os crentes precisam de um despertamento, porque se não forem despertados, viram consumidores da fé. Parece que isso aqui é um grande balcão de serviços religiosos, e os crentes consumidores da fé. Por isso nós precisamos de um despertamento. A nossa sociedade precisa de um despertamento, irmãos. Que sociedade longe de Deus, que povo longe de Deus, que povo apóstatas, friamento espiritual. Portanto, nós precisamos de um despertamento que promova. Eu coloquei aqui 25 coisas. Me disseram que se tivesse que virar vigília, podia ir em frente. Não, oh glória nada, daqui a é meia hora, se eu não acabar, vocês vão embora, quer ver? Então eu vou terminar em 20 minutos. Não é 25 não, eu acho que é só 5. Precisamos de um despertamento que gere valorização da palavra de Deus. Pode avançar para mim. Nós precisamos de um despertamento que nos leve a valorizar a Bíblia. Eu não vou dizer nada tão novo aqui, meus irmãos. Muito provavelmente você já conheça, mas você precisa ser lembrado, estimulado você precisa ser encorajado você precisa ser induzido, porque senão eu preciso, nós precisamos nós pastores, é uma luta para ler a Bíblia, aquilo que você falou naquele dia, é aquilo mesmo, é uma luta para a gente ler a gente começa a ler, a cabeça devaneia, voa, vai longe A gente começa a ler, os pensamentos fogem, se distanciam A gente se desconcentra Parece que há uma luta para ler a Bíblia Uma dificuldade para ler a Bíblia Mais do que qualquer outra coisa que a gente queira ler Quando a gente vai ler a Bíblia, há uma guerra Há uma luta que se trava no mundo espiritual Sabe por quê? Porque o conhecimento da Bíblia liberta a gente. O conhecimento da Bíblia dá revelação para a gente. O conhecimento da Bíblia ilumina o nosso caminho. O conhecimento da Bíblia proporciona tudo isso. O conhecimento da Bíblia dá fundamento sólido, firme para você caminhar. Foi o que Jesus disse, aquele que ouve e pratica é comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, a tempestade, o vento, os rios transbordaram, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, ficou firme, mas aquele que ouve não pratica, é comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia, a chuva, a tempestade, os ventos fortes, os rios transbordaram, também bateram com ímpeto e a casa não caiu, ou melhor, a casa caiu, porque houve, mas não pratica a palavra, Jesus está falando de dois tipos de fundamentos e dois tipos de pessoas, fundamento, areia e rocha, dois tipos de pessoas, o sensato e o insensato, então nós precisamos valorizar a palavra de Deus, Jesus disse assim, examinem as escrituras, porque vocês poderão ter nelas a vida eterna. A palavra de Deus nos dá prazer. Salmo de número um, o salmista fala isso, né? Antes tem o seu prazer aonde? No Facebook, nas mídias sociais, na televisão. Assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Media e de noite. É meditando, meditando. Meditando, não é nem só lendo, mas é meditando na palavra de Deus. Segundo, nós precisamos de um avivamento ou de um despertamento que promova maior valor à oração. Vou dizer para vocês, a gente não ora é nada. Nosso tempo, nosso investimento na oração é pequeno, é mínimo. É porque Deus, irmão, é muito misericordioso. Deus é muito gracioso, que eu tenho a impressão que o pouco que a gente ora, Ele abençoa, Ele faz, mas imagine você, que se nós orássemos mais, Deus também faria muito mais. Se a intensidade da oração do nosso povo, ao invés de durar uma semana apenas, fosse, fosse o tempo todo na nossa casa, né, que, que, quem dera a gente pudesse pegar esse tempo que a gente leva aqui, e dedicá-lo em oração no nosso lar por que não? na sua casa eu tenho certeza que Deus ia fazer muito mais do que ele está fazendo então eu descobri que Jesus investia na oração Jesus valorizava a oração valorizava a oração inclusive em alguns momentos que a sua natureza humana parecia aflorar mais intensamente trazendo sentimentos de angústia sentimentos de aflição, Jesus orava, subia um monte para orar, ele orava, no momento da aflição, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar questionando, no momento da oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te ouvirá, é isso que a Bíblia ensina, nós queremos um despertamento que nos ajude a valorizar a oração. Precisamos de um despertamento que promova profundo arrependimento pelo pecado. É isso aí. Um despertamento que nos leve a chorar pelo pecado. Lamentar o pecado. Ficar angustiado pelo pecado. Precisamos de um despertamento que... Tire de nós essa mania de conviver com o pecado... De forma tão natural... De forma tão comum... Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo... Nós precisamos de um despertamento... Que nos leve simbolicamente... Não estamos mais neste tempo... Mas entenda isso... A vestir pano de saco... E lamentar... Senhor, eu não posso continuar... Vivendo essa vida... Esse é o despertamento que nós estamos precisando ter. Parece que o tempo que nós estamos vivendo tem sido um tempo assim, que as pessoas parece até que celebram o pecado. Lidam com ele como se fosse a coisa mais normal. É a velha história do todo mundo faz. Todo mundo faz, então por que eu não posso fazer? Nós precisamos de um despertamento assim. Salmos 32, o salmista disse, enquanto eu me calei, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos, tem muita gente envelhecendo, mas não é na idade, não é, na, não é no, no, no aniversário, mas está envelhecendo por dentro, sabe por quê? esconde o pecado joga o pecado debaixo do tapete acha que porque ninguém sabe ninguém está vendo aquilo não vai trazer dano algum muito pelo contrário a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus não brinque com o pecado que o despertamento que nós estamos buscando nos leve a abandonar o pecado Abandonar o pecado. Deixar a vida de pecado. A mão do Senhor não está encolhida para não, não nos abençoar. Seus ouvidos não estão surdos para não nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Para que Ele não nos ouça. Que nesta noite, se houver pecado escondido na vida de alguém... Oxalá, permita ao Senhor que hoje você decida romper com isso. Abandonar isso, deixar isso. E você vai ver que diferença isso vai fazer na sua vida. Mesmo que ninguém esteja sabendo da tal situação. Mas Deus sabe, você sabe. E o Espírito Santo nesta noite trouxe você aqui para você ouvir isso. Rompa com esse pecado antes que ele mate você. Precisamos de um despertamento assim, que gere em nós essa repulsa pela vida do pecado. Provérbios 28, 13, o que encobre as transgressões nunca prospera. Olha o que o sábio diz, o que esconde, o que encobre, o que camufla, o que, sabe, prospera não. Aí você vê algumas pessoas assim, caramba, o fulano não vai para frente, a vida dele não anda, não, não avança Sabe, você não vê graça de Deus. Irmãos, via de regra ou quase sempre, tem pecado na parada. Porque quando a gente, quando a gente se entrega à santidade, Deus honra, Deus abençoa, isso faz a diferença na nossa vida. Precisamos de um despertamento que promova desejo de trazer outras pessoas para Jesus. Avança, por favor, Vitória. Paulo se sentia devedor desta mensagem. Ele dizia, ai de mim se eu não pregar este evangelho. Filipe, João, capítulo 1, versículo 45, para Natanael. Ele chama Natanael, ele encontra Natanael e diz para Natanael, eu encontrei o Messias. Aquele a respeito de quem falavam Moisés na lei e também os profetas, eu encontrei o Messias e Natanael disse de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré e Felipe responde vem e veja, eu encontrei o Messias eu encontrei Cristo eu encontrei a salvação eu encontrei a graça da libertação, da cura da vida eterna, do nome escrito no livro da vida, irmãos quem encontrou a graça da salvação, precisa compartilhar essa graça com outras pessoas nós precisamos de um despertamento que gere em nós paixão pelas almas. Eu tenho saudades, não quero dar uma de saudosista aqui e ficar apenas, mas eu, eu tenho saudades daquele tempo, que os nossos, as nossas, pelo menos as nossas tardes de sábado, todas, sem exceção, eram dedicadas a subir ou entrar nas comunidades de Caxias, naqueles lugares lá em Caxias, naquelas ruas, naqueles lugares fazendo evangelismo, falando de Jesus. Eu tenho saudade daquele tempo que a gente ainda podia ir para os ar livres e falava de Jesus. Eu comecei a pregar nos ar livres da vida e, e a gente falava de Jesus e as pessoas viam aos montes na frente se convertendo. Sabe, eu ainda tenho saudades de um tempo que os crentes eram Apaixonados pelas almas. Eu tenho para mim que o fervor dessa paixão arrefeceu. A gente vem para a igreja, a gente se arruma bonitinho, a gente faz tudo isso, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente está se importando, é muito pouco, por aquele que está morrendo do nosso lado. Nós precisamos de um despertamento. Você quer esse despertamento? que promova paixão pelas almas, desejo de ganhar pessoas para Jesus. Precisamos de um despertamento. Avança, por favor. Que promova desejo pela casa de Deus. Eu coloquei isso aqui também, meus irmãos, porque acho eu, acredito eu, que mais do que qualquer outro tempo que eu me lembre nessas últimas décadas, nós estamos vivendo um tempo de grande esfriamento em relação a estar na casa de Deus. E hoje, a alegação, a desculpa que muitos usam, ela tem, ela tem se vestido de uma legitimidade, principalmente para a própria pessoa. Eu acho que é muito crítico o estado de alguém, quando ele consegue legitimi legitimizar um engano, um equívoco para ele mesmo. E qual é, o, qual é a legitimidade? A pandemia, não pode, a pandemia, não, a pandemia, não posso ir na igreja, eu, eu, não, não, eu tenho que me proteger. Só que essa proteção aí que ele diz estar precisando é só da igreja, das outras coisas o couro come, mas da igreja tem que me proteger. Nesse tempo de pandemia, eu acho que nós não, nós não conhecemos um lugar Tão preventivo em tese, tão seguro quanto a casa de Deus, não é? Hoje eu fui fazer um exame aí, não tava pensando que tinha esse distanciamento todo, é ruim, hein? é um do lado do outro e tal. E para piorar ainda, a menina foi puxar minha veia lá, ah Zé, se eu pudesse te chamar, levou cinco minutos para pegar minha veia, enfia para aqui, enfia para ali, enfia para lá. Está doendo, moço? Eu digo, não, não está. Eu estou quase cantando um hino para você, inclusive. E fia daqui, puxa dali. Foi uns cinco eternos minutos furando meu braço. Tudo bem que ele está gordinho, mas a veia tá aqui, meu Deus. Aí ela disse, eu vou chamar a colega para ver se ela acha a veia. Aí, aí chamou a colega. Eu falei, é hoje, Senhor, é hoje. É a minha paga do dia. Aí a outra veio e deu uma, rápido, sabe? Mais em cima. Veia, sabe? tem. Fecha parênteses, a casa de Deus tem seus problemas? Tem. Suas dificuldades? Tem. Ninguém nunca disse que a igreja é um lugar perfeito. Vai lá ver as igrejas do Novo Testamento, as igrejas que Paulo fundou e ele, ele cuida dessas igrejas. Quantos problemas haviam nessas igrejas? Mas o salmista, no Salmo 122, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi, foi, foi Luiz que falou, né? A vontade de vir logo, doido que chega a hora para vir. É isso que o salmista diz. O momento de vir para a casa de Deus é um momento de alegria. É um momento de gozo, é um momento de prazer. Porque a gente sabe que, de alguma forma, Deus vai falar com a gente. Salmo 84, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Mas eu, Senhor, encontro prazer nos teus altares. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Salmos 27, versículo 4. Nós precisamos de um despertamento que nos devolva o amor pela casa de Deus. Esse lugar tem sido um lugar tão especial. Não é só pelo conforto, mas... Pela sua finalidade. 2 Crônicas 7,14: Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orai e me buscar e se converter de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela o meu nome seja exaltado. Casa de Deus, que bênção! E por último, meus irmãos, eu já vou terminar. Precisamos de um despertamento que resgate os valores espirituais nos nossos lares ou no lar. Esse despertamento eu preciso. E eu quero terminar fazendo uma pergunta. Como está a sua casa? Hein? Você não pode fazer desse lugar um esconderijo de uma realidade tão diferente que é a realidade da sua casa. Como está a sua casa? Tem paz? Tem diálogo? Tem perdão? Tem coração convertido? A Bíblia diz, eu, Senhor, vou converter coração do Pai ao Filho, do Filho ao Pai, para que a terra não seja ferida com maldição. Como está a sua casa? Tem espaço para o Espírito Santo? Como está a sua casa? Eu espero que haja a decisão de Josué. Josué 24:15 Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que haja um despertamento dos nossos lares. Como ser despertado? Primeiro, reconhecendo a necessidade. Quer ser despertado? Reconheça que você precisa. Ninguém que se ache, como eu falei no início, muito bem na foto... Vai ter despertamento, porque você acha que está tudo muito bem, reconheça a necessidade, eu reconheço a minha, eu preciso ser despertado, eu preciso. Como ser despertado? Crendo e buscando, se você não busca, não tem despertamento nenhum, tem que buscar, tem que crer, tem que perseverar, como eu falei no início, não é despertamento de uma semana, é despertamento de uma vida. E tem que preservar. Se você quer ser despertado, você precisa preservar. Portanto, nós precisamos de um despertamento. Que gere busca pela palavra, busca pela oração, arrependimento, falar de Cristo, desejo pela casa de Deus e resgate os valores espirituais na nossa casa.